0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão agora na Central 3.
1: Programa meu time de botão está no ar. Eu sou Leandro e a mim você é muito bem-vindo. É, o, o Paulo Júnior está de volta, sabe Paulo Júnior? Uh, a gente se permite, às vezes, fazer até brincadeira demais aqui quando o microfone está desligado, né? A gente perderia muitos amigos se eles ouvissem aqui as piadinhas, mas era no bom humor, tá? E um dos nossos personagens uh, principais nas nossas piadas aqui é o Abel, né? Você, é. por exemplo, tem uma boa imitação do Abel Braga, a coletiva do Abel Braga, o jeito do Abel Braga tratar elenco, imprensa e tudo mais. A gente já riu muito com o Abel e eu confesso que Abel me fez chorar ontem, quarta-feira, dia... 2 de agosto entrando no gramado da Era do Retiro a gente toma muito cuidado aqui é, por exemplo, quando aconteceu o desastre com, a, com o voo da Chapecoense é, pediram pra gente, né porque não faz o time de botão da Chape, não sei o que a gente tenta não, uh, não transformar tragédias em pautas uh, do tipo aqui do meu time de botão por uma opção nossa que não vale a pena entrar em detalhes. Mas no caso do Abel Braga, a gente julgou que valia a pena. Então a gente traz o Abel Braga para o meu time de
2: botão programa em homenagem a Abel Braga que viveu um drama familiar no último final de semana, a gente está gravando esse programa na quinta-feira dia 3 de agosto, um dia depois do Abel voltar a trabalhar num jogo, o seu Fluminense foi ao Recife enfrentar o esporte e essa edição do meu time de botão é dedicada à carreira do treinador de futebol Abel Braga, não que não tenha sido jogador, foi também mas a gente vai contar algumas histórias do Abel como técnico, campeão de estadual, de nacional, de continental e até de mundial, ele vai ter três momentos da sua carreira retratados nesta, nesta edição do nosso programa. A passagem pelo Belenenses, é, clube que ele levou à primeira divisão e depois fez um bonito papel na elite de Portugal ainda nos anos 90. A dura temporada na Ponte Preta, salva do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2003. E os títulos no Al Jazeera, que jamais tinha sido campeão nacional lá nos Emirados Árabes. Campanha essa do ano de 2011.
1: Abel Braga que jogou pelo Paris Saint-Germain, que é o time da semana aí, né? Não ganhou, me parece, o dinheiro que o Neymar já ganhou antes de pisar em Paris. Né? É, de, de, só com comissão aí de transação mas o Abel Braga fardou com a camisa do Paris Saint-Germain foi um dos primeiros brasileiros a jogar por lá e atuou bastante no futebol carioca né? Isso. como técnico ficou muito identificado com os times do Inter e do Fluminense mas também é muito querido na Ponte Preta pela história que a gente vai contar daqui a pouco logo após narrar aqui o que aconteceu no Belenenses entre 1991 e 1992. O Abel já tinha trabalhado em Portugal pelo Rio Ave nos anos 80 e chegou ao Famalicão para a temporada 89-90, conquistando nessa temporada o vice-campeonato da segunda divisão, o que dava acesso para a elite portuguesa do ano seguinte.
2: Depois, ele manteve o time na primeira divisão, ainda que na parte de baixo da tabela, e foi também o técnico para o início da temporada 9-1, 9-2, quando acabou deixando o comando do Famalicão, clube lá do Distrito de Braga, e na sequência assumiu outra camisa da segunda divisão, dessa vez o Belenenses. Para falar de técnico brasileiro, vale destacar que o Abel substituiu o também brasileiro Moisés, Moisés era aquele zagueiro xerifão nos tempos de jogador, zagueiro famoso pela frase, é, abre aspas para Moisés, zagueiro que se preza não pode ganhar o Belfort Duarte, ele foi campeão pelo Corinthians no famoso fim da fila de 77, vice-campeão brasileiro pelo Bangu, de carreira bem interessante, passou também. Lá pelo futebol francês. Moisés Matias de Andrade eh, nasceu em Resende, no Rio de Janeiro. Morreu no ano de 2008. Era ele o treinador do Berenenses antes do Abel assumir.
1: A frase do Moisés é boa e eu tenho uma similar, né? Zagueiro ah. que não faz falta, não faz falta.
2: Essa é eu muito boa dela? também. Não, não, é verdade? não é similar porque é melhor que a é, do Moisés. Muito obrigado.
1: Voltando ao Belenenses Paulo Júnior. Time só uma vez vencedor do Campeonato Português e isso bem longe, hein? Lá nos anos 40. O Abel assumiu o time no início da campanha, no 11º lugar, perdeu para o Tirsense em casa na rodada 8 e depois arrancou muito bem. Foram 23 jogos dali em diante sem perder. Isso na segunda divisão, tá? Da rodada 9, portanto, em 9 de novembro de 91 até a rodada 31, em 9 de maio de 92. Nesse período, 15 vitórias
2: e um lugar entre os promovidos para a elite do futebol português. O primeiro momento da grande fase do time foi uma série de sete vitórias seguidas. O Belenenses bateu Nacional, Benfica Castelo Branco, Vitória Setúbal... Viseu, Ovarense, Acadêmica e Rio Ave, ali pelos meses de fevereiro e março de 1992. A gente vai ouvir um resumo de Acadêmica 0, Belenenses 1, rodada 23, 7 de março de 92 e o time comandado pelo Abelão, rumo à primeira
3: divisão, arrancando na segunda onda de Portugal. Vamos ouvir. Cedo revelou uma personalidade forte com a equipa a desenhar exatamente o mesmo esquema que apresenta no Restelo Aqui Taira remata sem -se preparação logo no primeiro minuto Do lado da Académica o futebol coletivo em situação de ataque era menos fluido e sobressaía a qualidade individual de alguns estudantes como aqui Latapi a combinar com Lewis aos 6 minutos 23 minutos, primeira grande situação de golo Emerson põe a bola no vazio entre os centrais e Paulo Sérgio desperdiça perante a saída de Pedro Roma Logo na resposta, Latape abre milimetricamente em Crisanto, o centro sai excelente, mas Mendes falha à pontaria. Última situação de perigo do primeiro tempo surge aos 32 minutos, quando esta poderosa progressão de Rocha serve o remate a José do Carmo e Pedro defende em bom nível. No segundo tempo, logo aos dois minutos, vai surgir o golo do Bolonenses. Taira enche o pé num momento de grande espetáculo. Taira, um médio que atinge agora um excelente nível exibicional, a exigir rapidamente os grandes palcos. Aqui, um remate indefensável. A perder, José Rachão lançou dois avançados e a académica virou-se finalmente para o ataque continuado. 10 minutos, José de Angola centra e Guto evita in extremis o golo de José do Carmo. Logo de seguida, Mendes não aproveita o brinde de uma defesa bolonenses que não subiu em bloco. Mas esta equipa do Restelo tem de facto elevado potencial e a espaços traçava perigosos contra-ataques. Aqui em 24 minutos, Mauro Aires serve Paulo Sérgio, que remata ao lado. Logo, no minuto seguinte, a Académica vai ver um golo bem anulado pelo árbitro José Silvano. E Manuel serve-se do braço direito para controlar a bola antes do remate. É aqui. Vamos poder ver a repetição em movimento retardado. E aí torna-se nítido que José Silvano julgou bem. E de novo a qualidade dos avançados do Bolonense criar perigo aos 35 minutos, com o Mauro Ares a obrigar Pedro Roma a esta difícil defesa. O último momento do inconformismo, o academista coube a mas o esforço do número 10 chocou numa defesa determinada. E, no final, a claca de casa saudou os vencedores, num gesto atualmente impar que torna Colimba. Ah,
2: língua mãe, né, Leandre Amins? Você sabia que eu estava lá na Flip, na Festa Literária Sim. em Paraty, e eu ouvi uma fala da escritora Sheila Ismaniotto que já esteve aqui no Sim, Ex senhora. Libris, e ela falava sobre a diferença do português em Portugal e no Brasil, não nas palavras, mas na maneira de se explicar as coisas. Que em Portugal, em razão da Inquisição, as pessoas têm que ser muito assertivas naquilo que elas falam. Né? Então, se você perguntar assim para o cara, é, posso parar o carro aqui? Ele vai falar, pode. Você pode parar o carro onde você quiser. Ele não vai falar se vai levar multa. A pergunta foi se pode. Enquanto no português, no Brasil, é, a gente faz todo o esforço para depois poder falar que não quis dizer bem aquilo, né? É. Então é por isso que o narrador aí do Belenenses chamou a acadêmica de time inconformado. Porque a gente não <risos> vai chamar um time de inconformado, né? No nosso português brasileiro. É. Mas ficou aí legal a narração, o resumo do jogo, né? A vitória do Belenenses.
1: Belenenses que subiu no final... Do, 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 ...do certame da competição portuguesa da segunda divisão... ...o Sporting Espinho venceu os, o, 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 com 50 pontos... ...só uma derrota em todo o campeonato... ...e o Belenenses ficou dois pontos atrás... ...48 em segundo lugar... ...seguido também pelo Tirsense... ...terceiro colocado com 45 pontos... ...os três foram promovidos... ...o quarto colocado era o Rio Ave... ...alcançou 39 pontos... E, portanto, o time de Abel não só arrancou para o acesso, como o fez com muitas sobras. Mesmo perdendo duas das últimas três partidas, terminou a temporada com nove pontos acima do, do, da nota de corte, ali né? do quarto colocado em tempos de vitória que valem só é, dois pontos e não três. Nós estamos falando aí de cinco rodadas de folga.
2: A gente vai ouvir agora a vitória por 2 a 0 sobre o Ferense, a quatro rodadas do fim. Tem a mesma descrição aí o resumo do jogo, mas o detalhe é que esta termina com a entrevista é, do Abel Braga, já prevendo a primeira divisão do ano seguinte, assim como também fala o presidente do clube à época, o Antônio Moita. Vamos ouvir então, 2 a 0 para o Belenense sobre o Ferenc e o Abel falando é, o que espera para o time na primeira divisão.
4: 35 minutos de jogo, o Emerson iniciava a jogada do segundo golo. Luiz Gustavo remata de fora da área, Narciso defende mal e na recarga, Gonçalves faz o golo. teve mais ocasiões de golo mas o resultado não se alterou 2-0 para o Belenenses que cumpriu mais um jogo depois de já ter garantido a subida à primeira divisão e segundo o Abel Braga, treinador do Belenenses tal feito acontece graças à dedicação dos jogadores
5: o mais importante foi a...
4: uma dedicação, uma entrega incrivelmente fantástica por parte de todos os jogadores um plantel reduzido, um plantel onde depois que cheguei, foram 25 jogos, conseguimos colocar o Belenês no seu lugar de
0: direito, de fato, que é a primeira divisão.
4: Pensa que esta equipa, tal como ela é constituída agora, chega para jogar na primeira divisão?
0: Não,
5: portanto, é assim que estamos já pensando no reforço
4: de alguns jogadores para compor, compor o plantel a nível de dois jogadores para cada posição, nunca pensando na quantidade, muito a favor da qualidade.
3: Pronto, há que reforçar a, a, o naipe dos jogadores de que dispomos, em quantidade, mas também em qualidade, tendo em atenção as carências que a equipa uh, revela e, e, e também tendo em atenção uh, as possibilidades financeiras do Bolonense. O Bolonense não vai fazer loucuras. Enquanto eu for Presidente da Direção, o há de continuar a ter um rigor na sua gestão que garanta àqueles que venham depois de nós que não vão encontrar o Boulenenses na situação em que nós o encontramos.
2: Os principais reforços para essa campanha do acesso foram Emerson, Mauro Aires e Luiz Gustavo. Emerson é aquele volante brasileiro que depois jogou pelo Porto, Middlesbrough, Deportivo, Atlético de Madrid, Rangers, futebol grego, rodou bastante. Chegou aos 19 anos no time de Lisboa e fez uma boa campanha ...ainda muito jovem, lá no Belenenses. Luiz Gustavo era um atacante revelado no Cruzeiro... ...integrante da Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial de 1989... ...e que depois no Brasil rodou por Inter, Vitória, Fluminense... ...jogou aqui também no interior de São Paulo, entre outros cantos. E o Mauro era um atacante argentino que foi aos Jogos Olímpicos de 88, jogou pelo Ginásio La Plata, jogou pelo Argentinos Juniors, pelo Independiente e seguiu para a Europa. Primeiro jogou no Bari, depois foi lá para o Belenenses. No Benfica, ele ficou famoso, marcado, por ter feito um dos gols do título da Taça de Portugal de 96 contra o Sporting.
1: Jogava o Paulo Nunes nesse time de 96? No Benfica? É. Ah, isso me pegou. Não sei, ainda acho que ele foi jogar depois, né? Ele saiu do Grêmio pro Benfica, né? Enfim, é... isso não importa. Na temporada 92-93, o Abel permaneceu no Belenenses e defendeu o clube por toda a campanha. A campanha que acabou com o sétimo lugar na primeira divisão. Em determinado momento do campeonato, o clube chegou a ser o vice-líder, mais precisamente após a nona rodada. E a essa altura... O Abel concedeu uma belíssima entrevista sobre o momento do clube, do Bolonenses e também do futebol português, colocando os três gigantes do país, claro, como favoritos ao lado do Boa Vista, mas também falando sobre a sua equipe possante indo uh, com muita valentia aos primeiros postos do campeonato português.
2: A entrevista é longa, né? Dá para é. quem quiser buscar, é só jogar aí no YouTube, Abel Braga, treinador do Belenenses. A gente vai ouvir só um trechinho um de... da participação do Abel.
1: Um tostão. Eu creio que ele não será para esse ano.
0: Eu creio que os serão os três candidatos juntamente com Boa Vista e as equipes que irão disputar o título.
6: Já admito Boa Vista nesse, nesse núcleo e como uma possibilidade. Já é uma grande coisa? Já é um progresso. Pelo futebol personalizado que vem jogando. E teria um favorito neste momento, atendendo ao que as equipas estão a jogar, o Sporting, assim, assim Benfica, mais a. Uh, não, uh, não. Porque não venho nem. É muito cedo. É muito cedo, até para fazer uma previsão em relação à minha própria equipe. Leiramos. É Abel Braga, treinador do Bolenses, segundo na conciliação, a defesa menos batida, enfim. Uma carreira alegre. Lá iremos conversar sobre o Belenenses, por agora vamos ao Gil Vicente Benfica, um, um jogo que não se marcou bem. e um que se marcou.
2: Uma carreira alegre. <risos> o Belenenses do Abel, no início da participação, na primeira divisão foram 11 jogos de invencibilidade no primeiro turno, mas o time teve dificuldades no segundo e acabou a temporada sem vencer nenhum dos cinco últimos jogos, ficando para trás na disputa por uma vaga nas competições europeias. Se o Belenenses fez 34 pontos, Boa Vista e Marítimo, quarto e quinto colocados e classificados à Copa da UEFA, fizeram respectivamente 39 e 37, ou seja, por muito pouco. Por cinco eh, em relação ao quarto colocado e três pontos em relação ao quinto colocado, o Abel não levou o clube eh, direto da segunda divisão à Europa. Belenenses ficou perto de beliscar uma Copa da UEFA.
1: No ano seguinte, temporada 93-94, o Abel trocou Belenenses pelo vitória de Setúbal, terminando por este clube a temporada na oitava colocação. Ano seguinte, 95, ele volta ao Brasil para ser técnico do Vasco da Gama. Treinar o time técnico do Vasco, eu aplaudo, porque o cara treina o time da linha de fundo, né? É. O Banco de Reserva de São Januário é realmente sujeito O ponta
2: esquerda fica longe no primeiro tempo, mas fica no teu nariz
1: no segundo tempo. O Abel só voltaria a ser campeão, a levantar... Não, peraí,
2: falei besteiro, Falou ponta besteira? direita,
1: né? No segundo tempo é o ponta direita porque o Banco do Vasco ficaria junto é, do o então, né?
2: então, desculpa, ponta direita fica passa longe. um tempo longe é. e no segundo tempo fica debaixo do nariz.
1: Exatamente. O Abel seria campeão em 98 novamente na sua passagem pelo Atlético Paranaense. Mas não é dela que a gente vai contar. Outro trabalho marcante da carreira do Abel é aquela em que ele roeu osso deliberadamente, bateu no peito e ficou até o fim em uma Ponte Preta com salário atrasado, em frangalhos, com... correndo sério risco de rebaixamento, mas ele suportou.
2: E o que são os frangalhos, né? <risos> que são. O que é um frangalho? <risos> Ponte Preta contrata o técnico Abel Braga. Essa foi a notícia em Campinas em 11 de dezembro de 2002, depois do treinador comandar o Atlético Paranaense nos últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro. Ele substituiu o Vadão e, além dos já citados Vasco e Furacão, Nesse meio tempo, o Abel passou também por Internacional, Coritiba, Paraná, Olympique de Marselha, Atlético Mineiro e Botafogo, sendo campeão paranaense, tanto pelo Atlético quanto pelo Coxa.
1: O Abel na ponte conseguiu resultados só depois de algum tempo. Eles não vieram de pronto. No Campeonato Paulista, por exemplo, o time só ganhou um. Dos seis primeiros compromissos na fase de grupos, perdendo, inclusive, na última rodada, o clássico para o Guarani dentro do Moisés do Carelli. Perder para o Bug em casa é a pior, o pior cenário possível. O time até tinha nomes interessantes no seu elenco e a gente vai à ficha técnica do empate contra o Palmeiras naquele campeonato por 2 a 2. A Ponte Preta, depois o Paulo Canto Palmeiras. Irã? Irã aquele. Aquele do gol. É. Do gol. Só tem um Irã, né? Dani... Um H, só um, né? Daniel, que é aquele também. Aquele também. Rodrigo, Rodrigo aquele? Aquelíssimo. <risos> tá, tá, tá atualmente, 2017, Sim. ele é zagueiro da Ponte Preta. Luiz Carlos e Elivelton Ogago. M muito aquele,
2: Elivelton. <risos> There's only one, Elivelton. Canta a torcida da Ponte Preta.
1: Roberto, Fabinho, Pia... E Luizinho Vieira, o que virou padre depois, né? Um, e o realmente ataque um moço. é
2: uma beleza, é uma disputa de, 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 de figuraças. É. Hernani e Fabrício Carvalho, coração valente. Técnico, claro, o Abel. O Abel. Palmeiras, Marcos, Pedro, Índio, Leonardo e Everaldo. Mal, hein? <risos> Nossa, que defesa. Aí vem o São Caetano, Magrão, Claudecir e Adãozinho. Pedrinho com a 10... Munhoz e Leandro Amaral técnico Jair Pisserni olha, no papel a, no ponte, papel, é, a ponte é mais time mas a gente vai ouvir os dois primeiros gols do derby campineiro, um para cada lado na Record, um campeonato marcado por transmissões em diversos canais de televisão os dois primeiros gols, um para cada lado da vitória do Guarani em cima da ponte de Abel Braga em pleno Moisés Lucarelli vamos ouvir
5: Bola curta vai tocando aí o time do Guarani. O jogador esquerdinha, gol, vai, vai. gol, gol contra. Mas olha como o esquerdinha tocou essa bola, o jogador o jogador da ponte, tocou na mais que jogada esquisita. Olha só, quando ele veio pra bola, eu tive a certeza de que ele tinha muita condição de botar essa bola para escanteio ou de fazer um corte, mas assim, para botar mais pimenta ainda nesse derby, isso é assunto para semana inteira em Campinas. Um pouco para a saída do Rodrigo, o zagueiro da ponte, lá vem cruzamento, olha, gol, muito anômalos, meio anormais do futebol, tanto do Guarani quanto esse, você viu aí o toque do Adrianinho, ninguém esperava o Sérgio Alves, veio por trás a 27 para fazer o
1: gol. É, Paulo Júnior, é o Dr. Osmar. Falando aí. Anômalos, anômalos, que foram dois gols bem estranhos é. mesmo. Né? Sabe o que o Dr. Osmar teve um jogo? Quando ele era comentarista do SBT, ah. Palmeiras e Boca, em 99 ou 8, pela Mercosul. E entrou um menino no segundo tempo chamado Palermo. <risos> e o Dr. Osmar pediu a palavra. né? Pô, Eu tenho que falar, não gostaria de falar isso, mas eu sou médico. Eu, como médico, tenho que dizer: Esse menino que entrou em campo não está normal. Aí ficou, como assim, tá dopado? Fala, olha Ele salta, pula e faz gestos malucos Isso não é normal de um jogador dessa idade Sério? Né? E aí ficou todo mundo, pô, tá aí o doutor Osmar revelando não sei <risos> o quê. Mas o doutor Osmar, é, é, pra mim é um grande Eu já falei aqui em outro programa A gratidão que a minha família tem por ele
2: E você sabia que eu fiz fisioterapia na clínica do Dr Osmar Sim. Que leva seu nome e ele também é nome da praça ali, né, no ah, metrô Barrafunda, é, Barra doutor é, Osmar. Depois, seguindo no Paulistão aí da ponte do Abel, já no torneio dos eliminados, né, quem avançava seguia rumo ao título e os outros ali contra o rebaixamento, o Abel admitiu que já começou a fazer testes para o campeonato brasileiro. O time venceu a portuguesa, a Inter de Limeira e o América e empatou com Ituano, Mojimirim e Marília. Passando longe da zona de rebaixamento, a ponte se manteve ali na primeirona do Paulistão e o brasileiro começou em 30 de março com a ponte visitando o Inter no Beira-Rio.
1: Internacional com Klemer, André Cruz, Fernando Cardoso e Wilson, três zagueiros, time de Murici Ramalho, Gavilã, Edu Silva, Flávio, Cleiton, Xavier e Daniel Carvalho. André Neles
2: e Diego. Você sabe que esse André é, é aquele, né? É o André Balada. <risos> é o André Balada, André, André Neles É o André Balada. Ponte Preta de Ale... Alexandre Negre, Alain, Carlos Alexandre, Rodrigo e Gabriel Santos. Roberto, Adrianinho, polonês mais campineiro <risos> do mundo. E Piá, Jean Car... É Polônia, né? Hum, deve ser Polônia. O Adrianinho? <risos> é boa pergunta. Qual que é? Ele se naturalizou, se naturalizou. por alguma seleção. Vai o cantando aí que eu vou achar aqui. Adrianinho e Piá. Jean Carlos, Luizinho Vieira e Sérgio Alves o matador Sérgio Alves técnico claro Abel Braga o jogo terminou 1 a 1 e na sequência a Ponte venceu a Juventude em casa para depois passar 4 jogos sem vitória e voltar a ganhar na partida 7 contra o Atlético Mineiro em Campinas. O problema é que a escalação irregular do volante Roberto fez o time campineiro perder os quatro pontos conquistados no bom começo contra os gaúchos. O empate com o Inter e a vitória sobre o Juventude não valeu de nada. A ponte começou a campanha perdendo esses quatro pontos e já começando, portanto, é... em dificuldade. Né? Um time que vai brigar contra o rebaixamento, perder quatro pontos no STJD, não é mole. Na rodada 13, ao perder o derby para o Guarani no Moisés do Carelli, outra derrota no clássico em casa, dessa vez por 2 a 0 a ponte já ocupava o vigésimo primeiro lugar na tabela de 24 clubes. Por sorte, só dois seriam rebaixados, mas as coisas já não já mostravam que não iam ser muito fáceis para o Abel.
1: Adrianinho, eu não encontrei se ele é, se ele é polonês. Mas o Wikipédia me canta aqui que ele está atuando pelo forte Lauderdale da, dos Estados Unidos. Isso me faz lembrar, claro, de Fernando Toro.
2: Austríaco.
1: Austríaco.
2: Confundi. Polonês Perfeito. é o lateral, né? O Roger. O é Áustria.
1: Na rodada... Uh, nós estamos na 16, né? Ou não? É, Nós estamos na rodada 16. Uma Isso. goleada por 4x1 sobre o Vitória no Barradão foi um dos jogos tranquilos da ponte... Nessa, nessa jornada, nessa caminhada Um dos poucos jogos tranquilos Ponte 4, vitória 1 um. Logo em seguida, 3x0 no Fluminense E depois 1x0 no Bahia embalou. O time, time embalou E daí já, já, já era projeto Tóquio Praticamente O time seguiu com bons resultados E virou o turno no 11 lugar Com 8 vitórias Em 23 jogos Com direito inclusive a vencer o São Paulo Por 2x1 no Murumbi Jogo esse que quebrou um tabu e nos rendeu um dos melhores áudios dos últimos tempos <risos> <risos> em Meu Time de Botão. Uma matéria da Rede Globo e Completaço. Foi... Né? Completaço. Bons tempos de, de
2: reportagem de jogo,
1: Completaço. né? O São Paulo com o Luiz Fabiano e tudo mais. E torcida aqui em que de, foi bater no, 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 <risos> nos jogadores no ônibus. Foi uma loucura, vamos ouvir.
4: Multiplicar os aplausos. Luiz Fabiano traz uma infinidade de dribles e de esperança para 22 mil torcedores. Foi na Ponte Preta que o atacante nasceu para o futebol. Nem por isso as coisas tornam-se mais fáceis para ele. O São Paulo tenta. Insistir para Luiz Fabiano é se multiplicar. Ele domina essa conta na ponta dos pés, mas nem sempre tem o resultado que espera. Bonildo cruza, Adrianinho chuta e Jean começa a quebrar a lógica. Não adianta reclamar impedimento do atacante quando o zagueiro confessa o erro. Eu realmente estava dando condição de sair para marcar o lateral que cruzou a bola para trás. E eu acho que estava na mesma linha que o atacante. Aos poucos, no segundo tempo, São Paulo retoma a fórmula da insistência. E Luiz Fabiano volta a se multiplicar. Tabela com Fábio Simplício e vai parar nas redes. A visita dá certo, Leonardo levanta na área, rico tempo, a bola sobra para Luiz Fabiano, que insiste duas vezes até conseguir o um empate. É o 16 sexto gol dele, artilheiro do Brasileirão ao lado de Dimba do Goiás. Luiz Fabiano empolga-se tanto que às vezes perde a cabeça. O árbitro Rodrigo Mato Sintra vê o impedimento de Gustavo Neri e anula o gol. O São Paulo, que nunca esteve tão próximo da liderança do campeonato, começa a se afastar dessa chance quando Júlio Santos faz falta em Roger e é expulso. No futebol, a ordem dos fatores altera o produto. O São Paulo ataca, ataca, mas aos 40 minutos do segundo tempo, fica sem goleiro e tem que improvisar. Como já tinha cartão amarelo, Rogério recebe o vermelho. Rojas, que depois também acabaria expulso, precisa conter o goleiro.
6: A gente fica tentando jogar rápido, o cara chuta a bola para fora, o juiz não dá cartão, não dá nada, é um banana, o juiz vai fazer o quê? Aí expulsa a gente, mas não adianta querer jogar. Ele já A intenção dele já demonstrou desde o começo da partida.
4: Como o São Paulo já havia feito três substituições, o jeito é improvisar o Coringa Gustavo Neri no gol. O perigo muda de lado. Fabiano faz falta em piar. Onildo Cobra e Rafael Santos ajuda a Ponte Preta a quebrar um tabu de 22 anos. Alguns jogadores do time de Campinas são agredidos por torcedores são paulinos quando entram no ônibus. O goleiro Lauro sofre escoriações no braço esquerdo. Fala que o clube do São Paulo é organizado pra caramba, como que pode o jogador depois de uma derrota? Ser hostilizado pela torcida e ser agredido como nós fomos aqui.
1: Lamento. É pesado, hein? Gustavo Nery no gol, Rogério Ceni falando abobrinha. É... Batendo Laura. Batendo né? Laura e as imagens, Paulo, não sei se você vai lembrar, né? O ônibus da Ponte Preta é o famoso Caprioli. É, é o Capri... O Capriolão que... <risos> O time que é visitante aqui em São Paulo pegava um ônibus meio
2: camuflado. Que era o Capriolão. <risos> Que beleza. Que devia ser um baita de um time de futebol de salão, assim, o time do Caprioli, é né? uns um motoristas salãozeiros, né? Como diria o outro. A coisa desandou pra Ponte Preta. Naquela temporada, o clube chegou a sofrer com nove meses de salários atrasados e Abel Braga foi perdendo jogadores. Perdeu 21 no total, sendo vários titulares. Vale lembrar uma fala do Abel recente sobre a época, abre aspas, para Abel Braga. Os caras abandonaram o clube por falta de salário e pressão da torcida. Eles iam ao supermercado com a esposa e tinham o carro amassado. Muitos não aguentaram a pressão. Eu fiquei com um time de garotos e eu dizia para os garotos que a responsabilidade não era deles. Os jogadores que tinham a responsabilidade largaram o time. Aí a torcida abraçou a equipe e conseguimos salvar a ponte no último jogo. Recordação do Abel Braga.
1: Que eu tenho muito nítida na, na, na memória também, essa fase final, o Abel Braga ali, totalmente a flor da pele um time do, da Ponte Preta cheio de jogadores, eu não vou julgar jogador que vai embora porque não tá ganhando salário porque afinal de contas, tá combinado tá assinado, mas nós estamos falando do, da Ponte Preta né, e perder 21 jogadores em um retorno, é muito pesado, e foi o peito de aço do Abel ali que impediu Algo mais grave, no caso, um rebaixamento. Foram sete jogos sem vitórias no início do retorno. A parte de baixo da tabela já tinha se tornado uma realidade. E o Abel, inclusive, se mostrou pra lá de irritado, com o excesso dos jogadores que lá estavam, né? Que os que os que já tinham ido embora, claro, não estão no que a gente vai ouvir agora. Mas os jogadores que estavam lá tava aquela coisa de dar uma saidinha, jogo de quarta e domingo.
2: Empatou né? contra o Grêmio em Porto Alegre e achou que podia fazer uma baladinha. Em Porto Alegre. Aí ouviram, hein? <risos> aí ouviram. Esse um... é um videaço. Esse cara. é um
1: videaço. Preste bem atenção, porque tem alguns pis aí, mas a TV Globo conseguiu pegar uma conversa que era pra ser só entre técnico e elenco Mais ou menos no também, centro né? do gramado. Pode ser que tenha sido pra, pra ouvir mesmo, é, né? É, claro pra machucar. que
2: foi. Eu acho que foi pra dar um chacoalhão ali. O Abel foi bem né? Vamos ouvir.
1: Sido que nunca. Vai voltar com o respeito. O Excessos
4: na noite de Porto Alegre, após o jogo contra o Grêmio, deixaram o técnico
6: profundamente irritado.
0: Falta de respeito com
5: quem não fez. Falta de respeito comigo. Que não tem nem que repetir, né, Rodrigo? Vamos jogar quatro minutos. Não tem saída. Acabou a
0: vida do
5: hotel. Pelo menos uma vez na vida. grande. O que eu falei foi coisas... Isso aí. Vocês pegaram... Não era nem para ter pego. Né? Isso aí é, é invasão de privacidade.
4: O técnico desconversa sobre quais seriam os problemas em Porto Alegre, mas manda um recado.
5: Porque às vezes há um certo tipo de empolgação e de irresponsabilidade o profissional que pode custar caro.
4: Essa não é a primeira reunião onde o técnico solta o verbo. Há quase um ano na ponte, ele não tem papas na língua principalmente em caso de derrota.
5: Nós sempre fazemos a marcação de jogador na bola parada. Hoje eles pediram para marcar para as zonas. Agora eu vou cobrar dele, eu gostei muito da zona de vocês.
4: Esse é Abel, a mesma paixão pelo clube que defende
1: e a mesma franqueza nos momentos difíceis. É, a última frase aí não ficou claro, né? É, eu eu tava indo embora dessa merda, vocês que me pediram para ficar. Pois é. Portanto, me respeitem, respeitem as horas que eu dou e cortou bebida no hotel, né? Uma hora, né? É.
2: Chega de... Jogou de quarta e domingo, não tem saída. É. toma essa. Ponte Preta seguiu tropeçando até um respiro exatamente contra o Guarani. Fez 3x1 no Brinco de Ouro, descontou a derrota no turno. Mas as coisas seguiam muito mal e a derrota para o Santos por 4x3 em casa, na rodada 42 de 46... Essa derrota deixou o drama escancarado. Grêmio Lanterna com 40. Bahia, na zona de rebaixamento, com 43. Ponte Fortaleza e Paysandu, no limite, com 45. Eram os principais candidatos ali. O rebaixamento. A ponte, então, tinha. É, dois pontos acima do Bahia, que estava sendo rebaixado naquele momento.
1: No jogo 43, e aqui eu já abro parênteses, porque... Que é uma beleza, né? <risos> 46 rodadas dá tempo de... Nossa. <risos> Nossa
2: Senhora! É no Brasileirão ideal, né? 24 é. clubes eu acho que é um bom número para o que a gente tem no Brasil.
1: É. O empate contra o Coritiba deixou a Macaca 3 pontos acima da zona, com Grêmio e Bahia. Mas o jogo seguinte derrota para o São Paulo em casa por 2x1, e o time de Abel Braga foi jogado... Para a Lanterna, o campeonato caminhava para as duas rodadas finais com a seguinte classificação. Juventude 50, Fluminense 49, Paysandu e Fortaleza 48, Grêmio, Bahia e Ponte Preta 46. Então, no universo aí, entre a Ponte 46 e a Juventude 50, quatro pontos com seis a serem jogados. Duas vagas na Série B, duas, uh, dois rebaix... duas vagas de rebaixamento para sete... Tigres desesperados.
2: Na penúltima rodada o Juventude venceu e escapou desse bolo. O Flu levou cinco é, do Cruzeiro campeão, Cruzeiro de Alex e Luxemburgo, enquanto o Paysandu perdeu para o Guarani. O Grêmio empatou com o Santos, a Ponte empatou com o Flamengo e o Bahia levou 3 a 2 do Criciúma. Ou seja Todo mundo se seguiu ali no bolo, é, com exceção do Juventude, do Juventude né? que escapou, e tudo aberto para a rodada final. Ponte e Bahia entravam na rodada final, na zona de rebaixamento. Eram os dois que, se perdessem, caíam. 13
1: de dezembro de 2003, sete dos onze titulares da Ponte eram da base. Olha o drama. O time precisava vencer o Fortaleza para ficar na Série A. Em caso de empate dependeria de resultados nos outros jogos. Se perdesse, não tinha conversa, já estava na Série B. A Ponte Preta entrou em campo com Lauro, Luiz Carlos, Gerson e Alan, Marquinhos, Romeu, Rafael Ueta,
2: Pia e Adrianinho, Jean e Lucas. Fortaleza de Jefferson, Sérgio, Ronaldo Angelim, Fernandão e Chiquinho, Dino, Richarlison e Dudu. Que meiúca, hein? Dino, Richarlison e Dude. Mazinho Loyola, Vinícius Carioca e Rena. Jogo de vida e morte pra ambos. E a Ponte fez o seu papel, viu, Paulo?
1: O, o, o Grêmio escapou do rebaixamento batendo o Corinthians por 3x0, o que significa que a Ponte Preta não poderia nem empatar, é. que ter, acabaria rebaixada. Na partida da Ponte, Adrianinho e Gerson marcaram os gols da Macaca e o Abel saiu do campo... Chorando! E a gente vai ouvir sobre uh, esse jogo agora. O material, você lembra de quem que é? O, o Paulo, que eu tô sem aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. O material é da. Esporte Total! Esporte Total Regional Bandeirantes Regional de Campinas, vamos lá.
6: A Ponte Preta e seus torcedores sempre tiveram uma relação de amor, um sentimento fiel que ultrapassa os limites da razão. Capaz de levar mais de 18 mil pessoas ao majestoso para empurrar o time contra o rebaixamento. Uma emoção que arrepia até quem experimenta ir ao estádio pela primeira vez. É a primeira vez que estou no estádio, né? espero levar uma boa lembrança para casa e para sempre. Né? E deve ser sempre a ponte, a ponte é ponte. né? E deve acontecer aos 47 segundos do tempo, gol de, de, de cotovelo, 2 a 1 um para a ponte preta. Mas emociona também, cansado de acompanhar a equipe. É um jogo duro pra ponte, tudo, mas eu tenho fé, o apoio dessa torcida vai ser muito bom. Eu tenho certeza que os jogadores a dar esse carinho para essa torcida que tanto merece. São 18 mil vozes, soltando o mesmo grito. Um gol e o alívio de ver a ameaça do rebaixamento começar a passar longe. A bola na trave, por pouco, não estragou a festa alvinegra. Mas a sorte que durante todo o campeonato não ajudou, desta vez esteve do lado da ponte. E para selar de vez com chave de ouro à tarde de domingo, Adrianinho completou a festa. 2 a 0. E a certeza de um Natal feliz. Colocaram é, cha
1: chapéus. Do preto, preto e branco, de, papai, de papais, não, foi muito difícil a pluralidade é. dessa foi, frase. Chapéus de papais noéis, pretos e brancos, para comemorar o segundo gol, Adrianinho e a rapaziada.
2: E a ponte escapou. A gente vai agora para a nossa terceira, terceira e última parte, ela é mais curtinha, é falar do Abel... No Al Jazeera, o Abel logo seria campeão estadual, nacional, da Libertadores, do Mundial, nas suas passagens ali por Flamengo, Fluminense e Internacional, o trio de times que ele dirigiu no Brasil desde então. Mas a gente vai contar a história dos troféus que ele levantou no Al Jazeera dos Emirados Árabes no ano de 2011.
1: Depois de campeão gaúcho em 2008, o Abel aceitou a proposta dos árabes e o Tite assumiu o Internacional no seu lugar. Lá nos Emirados Árabes, depois de uma sequência de três vice-campeonatos seguidos, o Al Jazeera finalmente levou... O seu primeiro troféu para casa foi o primeiro título da Football League, o Campeonato Nacional dos Emirados Árabes Unidos. Isso foi na temporada 2010-2011, a 36ª edição da liga, que tinha ali a sua terceira edição profissional. As outras 33 tinham sido
2: em, mezzo, cara... mezzo. em caráter amador ou semi-amador. O título foi conquistado com muita autoridade, num total de 16 vitórias, 5 empates e só uma derrota em 22 jogos. 53 pontos ganhos contra 41 do vice-campeão. Em casa, uma campanha invicta, onde sobraram goleadas. Olha só, em 10 dos 11 jogos, o time do Abel fez pelo menos 3 gols. E fora, o único revés foi para o Auaín, uma derrota de 4x1 como visitante. O brasileiro Baré que do Grêmio, na virada do século, foi jogar no Japão e rodou a Ásia, foi o artilheiro do time com 11 gols, enquanto o Ricardo Oliveira, olha ele aí, marcou 9.
1: A taça foi confirmada em 16 de maio de 2011, garantindo o segundo título da temporada, já que um mês antes a equipe do Abel Braga também levou a Copa do País quando bateu o Alvada por 4 a 0. O Alvada que tinha Fernando Baiano... O time que acabou com o vice-campeonato daquela Copa. Na passagem pelo clube, ao todo, o Abel Braga fez 86 jogos, ganhou 51 vezes, empatou 21 e perdeu só 14. Números muito positivos do Abel lá em Terras Árabes.
2: A gente vai ouvir o 4x0 na final da Copa. E eu acho, Leandro e mim, que pela primeira vez uma narração de gols dos Emirados Árabes. Confere. É possível. 4x0 Al Jazira para cima do Alada. Goleada que garantiu a Copa para o Abel Braga, para o Al Jazira E depois o time confirmaria também o campeonato. Dobradinha do Al Jazira em
0: 2011. <SILENCIO> الجديد باري استلام باري مرور باري تقدم باري مرور يا السلام الله على المهارة العرضية يا رب قلت أيام هذه أيام الجزيرة والعام هذا عام الجزيرة أوليفيارة أبو العيون أبو العيون يسرق العيون يسحر العيون أوليفيارة سائق الفراري وهو في مين غيره مين غيره لا قادمون apurar se laca de cadmon snaia snaia há cada é o nome de xavier alvaria está a caminho lá para lá
1: Ei, ao Al Jazeirão, velho de guerra, campeão, <risos> campeão dos Emirados Árabes. o ah, Paulo Júnior, você sabe que, é como diz o outro, né, não sei quem é o autor dessa pensata, é. mas quando a gente perde esposa, a esposa a gente fica viúvo, quando a gente perde mãe, e pai, a gente fica órfão, mas quando a gente perde filho, não existe uma palavra, né, é, é, uma, é um vazio que não, não tá previsto nem no dicionário, a gente não... Não existe palavra para isso. Então, esse programa foi uma forma aí, é, bem simples aqui, da gente dar um abraço no Abel Braga, que é, sem dúvida, um... É o personagem é, do nosso futebol brasileiro aí, é o personagem da semana, do mês, talvez, é, mas é um personagem, acima de tudo, que tá há muitos anos aí no, 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 no futebol brasileiro no futebol de topo, conseguindo títulos aí. E no fim das contas, a gente brinca, a gente fala do jeitão dele, mas é um cara que o mundo do futebol parece gostar muito, né? Parece pois ser um é. cara que merece, assim, é, realmente o que está recebendo de, de solidariedade do mundo do futebol.
2: Voltou a trabalhar, mesmo liberado, e nesse final de semana, nesses dias né que o ouvinte está acompanhando esse programa, vai ter um jogo no Maracanã. Esperamos que abraçado também pela torcida do Flu, pelo Carioca, como foi em Recife ao visitar o esporte. É isso, toda a força para o Abelão, nem tem muito o que falar, né? É difícil nesse momento. Torcer para que ele supere e siga aí trabalhando e vivendo é, da melhor maneira possível. Valeu! Valeu! Programa Meu Time de Botão,
1: volta semana que vem.